0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich Willkommen und schön, dass Du dabei bist. Du hörst heute die Folge 8 von Wunderwerk Leben, der Podcast für Deine bewusste persönliche Entwicklung und diese Folge heißt Was glaubst Du eigentlich, wer Du bist? Was glaubst Du eigentlich, wer Du bist? Hast Du diese Frage in Deinem Leben auch schon mal zu hören bekommen? Ich ja und zwar mit einem ziemlich verächtlichen Unterton. Mitten in einem Streit natürlich und ja von einem Menschen, der mich in dem Moment nicht verstehen konnte und mir dann vorgeworfen hat, ich würde mich selbst für zu wichtig nehmen, zu sehr aufspielen, wie man so schön sagt. So etwas kann vorkommen, dass zwei Menschen sich gegenseitig triggern, ihre Schmerzpunkte im Streit erwischen und sich solche Vorwürfe machen. Und ja, das ist nicht schön und ich habe mich damals in diesem Moment so mies gefühlt. Ich habe mich ganz schnell klein gemacht und diese Frage mitgenommen auf meinen Weg. Mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Und ich habe mich auch dafür geschämt, dass ich eine solche Reaktion bei meinem Gegenüber provoziert habe. Und mal wieder haben sich zwei Dinge ineinander verhakt, die gar nicht unbedingt miteinander verbunden sein sollten. Nämlich das, was passiert zum einen und das, was ich daraus in der Tiefe Schlussfolgere zum anderen. Denn ja, wie gesagt, es kann passieren, es ist nicht schön, aber muss ich deswegen für mich ganz tief drinnen beschließen, dass ich falsch bin, dass ich zu viel Raum eingenommen habe, dass ich mich zu groß gemacht habe und muss ich dann auch direkt nachgeben und meinem Gegenüber innerlich Recht geben, indem ich mich klein mache, mich zurückziehe, mich schäme, wofür überhaupt? Also stopp erstmal. Lass uns da heute genauer reinschauen. Ich kann nur vermuten, was so viele von uns, insbesondere uns Frauen, zu solchen Reaktionen bringt. Aber ich möchte dennoch meine Gedanken mit dir teilen und ja, ob du mitgehst oder nicht, entscheidest sowieso immer du selbst. Die erste Frage heute lautet also, warum sind wir Frauen und bestimmt auch viele Männer so schnell bereit, uns schuldig zu fühlen und uns zu schämen, uns klein zu machen? Und dann möchte ich mit dir unbedingt noch genauer auf die Titelfrage schauen, denn ja, mit etwas Abstand hat mich diese Frage noch auf einer anderen Ebene beschäftigt und sie tut es immer wieder. Und genau da liegt ein Geschenk und das möchte ich heute mit dir teilen, dich da mal mitnehmen. Aber erstmal zurück zu Teil 1 und der Frage, warum heutzutage so viele Menschen so schnell bereit sind, sich schuldig zu fühlen und ja, in sich zu schämen. Vielleicht denkst du auf den ersten Blick, dass das nun so gar nichts mit dir zu tun hat und es kann auch gut sein, dass sich das so anfühlt. Aber Schuld und Scham sind zwei Gefühle, die sich oft hinter anderen Gefühlen verstecken. Denn die inneren Teile von uns, die sich schämen oder schuldig fühlen, sind so unglaublich verletzt. Und dadurch werden andere Teile in uns zu beschützern. Sie drängen sich mit einer noch lauteren Emotion vor die beiden übertönen sie so lange und intensiv, bis wir sie selbst in uns nicht mehr so richtig hören können. Und ja, Menschen, die sich aggressiv verhalten oder wütend, wirken daher auf den ersten Blick so gar nicht schuldig oder als würden sie sich schämen. Und dennoch kann es sein, dass diese Teile irgendwo in der Tiefe brodeln. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum das so ist. Und das ist leicht zu erklären und schwer wirklich zu begreifen. Denn wir leben hier in Mitteleuropa seit langem in Frieden. Nun muss ich leider sagen, lebten, denn der aktuelle Krieg in der Ukraine hat diese friedliche Zeit zumindest in unseren Köpfen für die meisten Menschen beendet. Nicht für alle Länder Europas, aber für das Bewusstsein aller Menschen hat dieser erneute Krieg was verändert. Und ja, der Krieg ist für uns alle nun irgendwo wieder präsent, aber lange Zeit war er das nicht. Und die beiden Kriege, die unsere Großeltern, Urgroßeltern oder noch weiter zurückliegende Generationen erleben mussten, sind aus unserem Bewusstsein irgendwann verschwunden. Wir sind weitgehend befreit von dem Leid, das sie damals er erfahren haben. Ihre Geschichten sind vielleicht nur noch am Rand präsent und auch werden immer blasser, ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine wunderbare und großartige Entwicklung, denn genau das ist es, was es nach einem Krieg braucht, dass die Menschen aufhören zu leiden. Und dennoch ist es für viele von uns ein regelrechter Schock, dass dieses Jahr ein neuer Krieg ausgebrochen ist, dass das Thema wieder da ist, die damit verbundene Angst, die Scham, die Schuld. In den beiden Weltkriegen unserer Vorfahren haben sich schrecklich Dinge ereignet, und zwar Gewalt von einem Menschen zu einem anderen Menschen. Und das führt dazu, dass sich Menschen nicht mehr als Menschen begegnen, sondern in zwei ganz entfremdeten Rollen, ganz unmenschlichen Rollen, nämlich dem extremen Täter und dem extremen Opfer. Und wenn Menschen um ihr Überleben kämpfen, erleben sie oft beide Rollen. Dann gibt es nicht den Bösen und den, Schle den, den Guten auf der einen und der anderen Seite, sondern sie erleben oft beide Rollen. In einem Moment kann es sein, ein Mensch ist Opfer von Bombenangriffen, und im nächsten Moment kann es sein, er wird zum Täter, weil er ein Haus plündert, aus purem Überlebenstrieb, weil er was zu essen braucht. Und dieses intensive Erleben dieser beiden Rollen bringt ganz viel Schuld und Scham mit sich. Wir wissen oft nicht, was all die Menschen in unserer Familie vor uns erlebt haben. Und diejenigen, die davon berichten könnten, werden immer weniger. Und selbst wenn sie noch leben, haben sie das schlimme Schicksal oft selbst so sehr verdrängt, um danach irgendwie weitermachen zu können mit ihrem Leben. Und das bedeutet, dass unser Verstand daher gar keinen Zugang mehr zu den Geschichten hat. Wir wissen nicht mehr, was ist da passiert. Und automatisch gehen wir davon aus, dass die Vergangenheit damit so gut wie vorbei ist. Aber das ist ein Irrtum, denn systemisch gesehen gehen wir davon aus, dass Emotionale Traumata von diesen Ausmaßen bis zu sieben Generationen später noch irgendwo im Nervensystem verankert sind. Sieben Generationen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat mich das tief bewegt. Denn die beiden Weltkriege sind noch lange nicht vorbei, wenn man das von dieser Sichtweise mal aus betrachtet. Wir sind heute nur in der wunderbaren Situation, dass unser Überleben gesichert ist. Und wir dadurch überhaupt erst die Chance haben, diese alten Wunden zu heilen. Sieben Generationen. Das bedeutet, dass wir alle Gefühle in uns tragen können, die wir intensiv erleben, ohne dass sie aus unserer Lebensgeschichte heraus und unseren Erfahrungen mit unseren Familien irgendwie Sinn ergeben. Gefühle, von denen wir wissen, die sind da, die sind immer in uns gewesen, die kommen uns vielleicht vertraut vor im Lauf unseres Lebens und trotzdem wissen wir, sie ergeben aus der eigenen Geschichte keinen Sinn, weil sie nicht so richtig unsere Gefühle sind. Emotionen, die direkt als Schuld und Scham erkennbar sind oder eben diese wächter die ich davor beschrieben habe, Wut, Aggression, manchmal sieht man auch einfach nur übertriebene Sturheit. Und dann ist da noch ein Phänomen und das ist die Angst. Die pure Existenzangst. Und sie ist überall da sichtbar, wo heute in Krisensituationen Supermarktregale leer gekauft werden, ohne dass die ausverkauften Produkte rational gesehen auch wirklich im Ernstfall das Überleben sichern. Ich glaube, niemand hat eine Corona-Infektion aufgrund seines Klopapiervorrats überlebt und niemand ist daran gestorben, wenn er kein Klopapier mehr hatte. Und dasselbe haben wir mit Frittieröl jetzt ähm, in einer nächsten Welle erlebt. Es macht keinen Sinn und trotzdem verhalten sich Menschen so. Und das ist nicht, dass diese Menschen in irgendeiner Form verrückt sind oder mit ihnen nicht, was nicht stimmt, sondern sie haben Angst. Und vielleicht können sie diese Angst gar nicht bewusst spüren und bewusst begreifen, sondern diese Angst ist einfach irgendwo im Untergrund aktiv und führt dann zu Handlungen, die vermeintlich Sicherheit geben, ein Vorrat im Keller. Zu wissen, ich habe etwas getan, ja, auch in den Supermarkt zu gehen und was tun zu können, handeln zu können, das allein kann schon helfen. Wie gesagt, es macht keinen Sinn und dennoch tun es so viele Menschen, weil sich irgendein tief versteckter Teil daran erinnert, dass ein so großes Ereignis wie eine lebensbedrohliche Krankheit oder ein Krieg eine ganz diffuse Angst auslöst. Eine Angst, die so unscharf ist, als würden wir durch ein falsch eingestelltes Fernglas schauen und nur verschwommen sehen. Und deswegen erkennen wir auch gar nicht, dass es vielleicht Angst ist. Und schon zweimal können wir nicht erkennen, woher sie kommt. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir uns selbst ernst nehmen mit dem, was wir fühlen. Wir Mitgefühl entwickeln mit uns selbst. Denn das macht uns auch mitfühlend mit anderen und nur dann, wenn wir diese Gefühle zulassen, sie gesehen werden, sich ausdrücken dürfen und sei es in noch so verrückten Handlungen, nur dann können wir sie heilen. Dann können diese Gefühle sich auflösen und unser Leben leichter machen. Ja, und oft beobachte ich, dass Frauen irgendwie schneller dazu bereit sind, einzuknicken, sich klein zu machen, zu entschuldigen. Entschuldigen, das Wort ist ganz spannend, muss man sich übrigens nur wenn man Schuld hat, du merkst vielleicht schon, worauf ich raus möchte. Und auch da kann ich natürlich nur beobachten und vermuten, noch immer werden Mädchen im Kindesalter öfter zurechtgewiesen, wenn sie laut sind oder raufen, als Jungs. Bei Jungs hört man vielleicht immer noch so Sätze wie, naja, Jungs sind halt so, was willst du machen? Ja? Und das heißt, die Mädchen lernen eher und strenger, dass es dazugehört, sich zurückzunehmen und sich klein zu machen. Es wird irgendwie erwartet und die Kinder folgen diesen Erwartungen natürlich, weil sie wissen, dass sie dann ihrer Liebe sicher sind, dass sie geliebt werden. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum wir Frauen häufiger in diese defensiven Muster verfallen und Männer eher in die offensiven Gefühle gehen, das nach außen tragen. So oder so, es ist interessant zu wissen, dass Kriegserfahrungen die Schuld und Scham im Überfluss in uns Menschen hinterlassen haben, dass wir diese immer noch alle gemeinsam tragen und auch gemeinsam auflösen dürfen. Ein ernstes Thema, was ich damit erstmal beenden möchte und zum zweiten Teil dieses Podcasts übergehen. Lass uns unbedingt noch über die Titelfrage sprechen und lass uns dazu erstmal alle Emotionen aus dieser Frage rausnehmen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Alle Schuld, alle Scham, den Vorwurf, den mauligen Unterton, alle Störgeräusche. Lass uns die mal aus dieser Frage rausschütteln und diese Frage einfach mal als Frage anschauen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und wow, ich habe sofort Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Was für eine unfassbar tiefe und berührende Frage. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Diese Frage hat es in sich. Wer bist du? Wäre viel einfacher zu fragen und so viel oberflächlicher. Sind wir mal ehrlich, denn so oder so antworten wir ja immer, was wir glauben zu sein. Wir antworten, was wir glauben zu sein. Lass dir das für einen Moment auf der Zunge zergehen, denn es ist so ein tiefer, weiser Satz, wenn wir ihn unabhängig von einer Streitsituation mal stellen was glaubst du, macht hier den entscheidenden Unterschied. Ja, denn das, was ich über mich denke und wovon ich überzeugt bin, das bin ich auch. Das, was ich über mich glaube, bin ich. Ich bin das Ergebnis dessen, was ich von mir glaube. Und ja, manchmal fängt das schon im Außen an. Jemand sagt etwas über dich und du denkst, ja stimmt. Und wenn mir von außen gesagt wird, ich sei unsportlich, und wenn ich dann noch bereit bin, das zu glauben, dann herzlichen Glückwunsch. Und der Garantie werde ich mich genauso verhalten und dadurch genauso werden. Denn meine alltäglichen Gewohnheiten reagieren auf meine Glaubenssätze und machen einen Großteil davon aus, wie mein Leben ist. Das Beispiel ist übrigens aus meinem Leben gegriffen, denn es war für mich ein tiefer Durchbruch zu erkennen, dass ich mich unsportlich gemacht habe. Ja, schon in der Schule konnte ich in vielen Bereichen mit den anderen nicht mithalten. Das ist Fakt, das konnte ich beobachten. Und auch die Sportlehrer gaben mir zu erkennen, dass ich nicht gut bin. Wenn meine Mitschüler Mannschaften wählten, war ich immer die Vorletzte und alle haben gestöhnt, die mit mir zusammen in einer Mannschaft waren, oh, die schon wieder. Und weil ich das erlebt habe und im Vergleich mit den anderen Menschen gesehen habe, dass ich schlechter bin, war ich sofort bereit, das auch zu glauben. Jahrelang bin ich übrigens täglich Fahrrad gefahren, geschwommen oder laufen gegangen. Nicht auf Wettkampfniveau, klar, aber deutlich über den Alltagssport hinaus. Und dennoch war ich völlig davon überzeugt, dass ich nicht sportlich bin. Weil ich keinen Klimmzug konnte und keine Ballsportarten mochte. Eislaufen oder Reiten immer gerne, aber zu spät für meinen Glaubenssatz, ich bin unsportlich. Den Teil der Realität, der mir täglich bewiesen hat, dass ich sehr wohl sportlich bin, nur nicht in allen Sportarten, oh Wunder, wer ist schon in allen Sportarten gut, ne? den habe ich einfach ausgeblendet, nicht mehr gesehen. Der war für mich nicht mehr da, für jeden von außen schon, aber für mich nicht. Und, ja, und das liegt daran, dass mein Glaubenssatz es mir völlig unmöglich gemacht hat, meine sportlichen Fähigkeiten neutral zu betrachten. Zu sehen, was ich nicht kann und zu sehen, was ich kann. Und daraufhin mein Urteil zu fällen, ob ich wirklich glauben möchte, ich bin unsportlich. Auf die Titelfrage hätte ich natürlich sofort geantwortet, ich bin unsportlich, denn das habe ich wirklich geglaubt. Die Frage, wer bist du, zu ersetzen durch diese andere Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist, ist geradezu genial. Denn sie ist viel ehrlicher. So oder so enthält die Antwort nicht die Realität, denn die gibt's vielleicht gar nicht, sondern nur unterschiedliche Sichtweisen. Und was glaubst du eigentlich, fragt genau nach diesen Sichtweisen danach, was du glaubst. Und macht damit mit einem großen Ruck eine Türe auf, die uns mit unseren Glaubenssätzen verbindet. Und das ist deswegen so genial, weil wenn wir sie einmal erkannt haben, ja, dann können wir sie hinterfragen und verändern. Wir können überprüfen, ob sie uns unterstützen oder schwächen, ob das, was wir glauben, immer noch stimmt oder uns, wir uns vielleicht verändert haben in der Zwischenzeit. Wir können herausfinden, was wir stattdessen lieber glauben möchten und uns so eine neue Realität schaffen, eine Realität die mich unterstützt, die mich wachsen lässt, die mich zu der besten Version meiner selbst werden lässt und die mich nicht in einer Realität festhält, in der ich gar nicht sein möchte. Ja, und daher lade ich Dich ein, Dir selbst immer wieder diese Frage zu beantworten, mit einem liebevollen und ehrlichen Unterton Dich selbst zu fragen, was glaubst Du eigentlich, wer Du bist? Und was auch immer sich zeigt, nimm es an, denn es ist ein großes Geschenk, das du dir selbst machst. Und damit ist diese Folge schon am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst, wie immer. Hoffe ich, dass du etwas für dich mitgenommen hast und die Zeit hier im Podcast dein Leben ein kleines bisschen bereichert hat. Sei in zwei Wochen wieder dabei, dann kommt die nächste Folge raus mit dem Titel Gemeinsam glücklich alt werden. Ich freue mich schon auf dich. Mach's gut. Bis bald. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinläufer.de. Den Link dazu findest du auch in den Show -Notes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn du wieder dabei bist.